0: Kłaniam się tutaj Bartek Szemaj, a dzisiejszy film będzie dotyczył jelit. Powiem o tym przede wszystkim, jakie są najczęstsze objawy tego, że nasze jelita źle funkcjonują, czyli są po prostu chore. Powiem o tym, jakie są najczęstsze schorzenia czy choroby związane z naszymi jelitami i oczywiście powiem o tym, jaki wpływ na nasz organizm mają jelita, bo myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak duży. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdę do konkretów pamiętaj o tym, że oglądasz ten film dzięki osobom, które subskrybują mój kanał i mnie wspierają poprzez subskrybowanie mojego kanału, poprzez dodawanie komentarzy, dodawanie lajków itd. Więc jeżeli uważasz, że moje treści są wartościowe, bardzo proszę zrób to, a ja z góry dziękuję i już przechodzimy do konkretów. Tak jak ostatnio robię, zaczynam mój film od zadania pytania dotyczącego tego filmu. I dzisiejsze pytanie brzmi, czy jeżeli nie jemy, to nasze jelita całkowicie przestają pracować? Tak lub nie. Osoba, która prawidłowo odpowie będzie wylosowana ze wszystkich komentarzy i dostanie ode mnie dowolnego e-booka, jakiego tylko sobie zapragnie. Jeszcze raz powtarzam pytanie, czy gdy przestajemy jeść, nasze Jelita przestają całkowicie pracować? Tak lub nie, do wygrania. E-book spośród wszystkich osób, które dodają komentarz z prawidłową odpowiedzią, wylosuję osobę, która wygrywa e-booka. Dzisiejszy film, tak jak już powiedziałem na początku, będzie dotyczył jelit. Jelita, moim zdaniem, są drugim najważniejszym organem w naszym ciele, zaraz po mózgu, choć naprawdę ustawię bym to wszystko na równi. I mózg, i jelita. Jelita są dobem bakterii, naszych bakterii, które są w naszym organizmie, tych dobrych i tych złych. Dopóki te dobre są w przewadze nad tymi złymi, to wszystko jest dobrze. Bo to też nie jest tak, że wszystkie złe trzeba wytępić, że tak powiem, a te dobre tylko i wyłącznie zostawić. One sobie żyją i jest wszystko dobrze, jeżeli te dobre bakterie są w lekkiej przewadze nad tymi złymi. Problem pojawia się, gdy jest odwrotnie, ale o tym będę mówił za chwilę. Jeżeli chodzi o same stricte jelita, to zdecydowana większość osób kojarzy, że one mają wpływ na nasze trawienie. Jelita robią zdecydowaną większość rzeczy związanych z naszym trawieniem i to od nich w dużej mierze zależy, jak dobrze będziemy trawić i wchłaniać pokarm, więc to jest absolutnie kluczowe. Ale to, o czym się cały czas zbyt mało mówi, to jest to, że jelita w bardzo dużej mierze odpowiadają za naszą odporność, odporność naszego organizmu. Więc im lepszej kondycji masz jelita, tym Ty jesteś bardziej odporną osobą na wirusy, bakterie itd., co w tych czasach jest bardzo istotną informacją. Kolejna mega ważna sprawa to jest to, że jelita są bardzo mocno połączone z naszym mózgiem. I to, w jakiej kondycji są nasze jelita, decyduje bardzo często o tym, w jakim my jesteśmy w ogóle nastroju. Kondycja naszych jelit, tych bakterii szczególnie, ma ogromny wpływ na przykład na potencjał depresji. Są na to badania. Także to nie jest tylko i wyłącznie tak, że nasza depresja jest zależna tylko i wyłącznie od czynników zewnętrznych. Wręcz przeciwnie, nawet zły stan jelit może zwiększać ryzyko właśnie depresji. Nadal bardzo mało osób wie, że to w jakiej kondycji są nasze jelita ma również wpływ na np. na nasz układ sercowo-naczyniowy. Ba, mało osób w ogóle wie o tym, że kondycja naszych jelit ma wpływ na odchudzanie. Są badania, one jeszcze nie są w 100% potwierdzone, ale są bardzo silne przesłanki ku temu, że stan flory jelitowych, czyli tych, tych dobrych i złych bakterii ma wpływ na nasze odchudzanie. Więc wyobraźcie sobie, że robicie tysiąc rzeczy prawidłowo, a macie tylko i wyłącznie zły stan flory litowej i to może powodować problemy z waszym odchudzaniem. I odwrotnie, dobry stan może wam pomagać w szybszym odchudzaniu. Więc tak jak widać jest ogromne spektrum działania, tylko powiedziałem o tylko najważniejszych punktach, bo tych punktów jest znacznie, znacznie więcej. Naprawdę to, żebyśmy my dbali o swojej elita, to jest absolutnie najważniejsza albo jedna z najważniejszych kwestii, dotyczących dbania o swoje zdrowie. Powiedziałem mniej więcej o funkcjach. Teraz przejdę do chorób. I tutaj zanim przejdę do tych wszystkich ja powiem tylko mniej więcej. Ja na przykład mam chorobę Hashimoto. I ona się nazywa niedoczynność tarczycy na tle autoimmunologicznym. Jakby sama na to wskazuje na to, że jest to choroba tarczycy. I okej, okay, ale ona ma podłoże autoimmunologiczne. Ona ma podłoże w moich jelitach. Wszystkie choroby autoimmunologiczne mają swoje podłoże w jelitach. Więc na moim przykładzie, ja mam Hashimoto, ale to, co ja muszę przede wszystkim robić, to jest dbanie o mój układ trawienny, o moje jelita. I każda osoba, która ma inną chorobę autoimmunologiczną, również to musi robić. I bardzo często osoby, które te choroby mają, o tym nie wiedzą. I nie mają często efektu, dlatego, że właśnie o te jelita nie dbają. Dlatego też właśnie ten film robię. Teraz jeżeli chodzi już o same choroby jelit. One po pierwsze są bardzo trudne do zdiagnozowania, a po drugie, co gorsze chyba nawet, są bardzo ciężkie do leczenia i na wiele z nich cały czas nie mamy żadnego stuprocentowego rozwiązania, które na przykład zawsze działa. Cały czas, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo bagatelizowane są kwestie żywieniowe, które uważam, że mają ogromny wpływ na to jak my się czujemy, jak func- funkcjonujemy z różnymi chorobami właśnie jelit, czy to na swoim przykładzie, czy to na przykładzie osób, które są u nas w strefie przemian nawet te osoby, które sobie pobierają od nas bezpłatne menu na 7 dni i stosują je przez tydzień, dwa mówią, że czują zdecydowaną poprawę w trawieniu poprawę w samopoczuciu co również pokazuje że ma to pośredni, albo nawet bezpośredni wpływ na jelita więc jeżeli tutaj ktoś jest, kto jeszcze nie testował naszego menu na 7 dni, to zapraszam www.strawlaprzemian.pl, tam wystarczy się zarejestrować i to zajmuje mniej więcej 10 sekund i tam w zakładce przepisy, planer macie i przepisy i właśnie jadłospis na 7 dni. Dieta niskowęglowodanowa, ona jest bez nabiału i bez glutenu, co jest bardzo wskazane właśnie w chorobach jelit. Jak już użyłem nazwy bez glutenu, no to pierwsza najczęstsza choroba, która się ludziom kojarzy z problemami z, jelit, z jelitami to jest, to jest celiakia. I to jest ogólnie rzecz biorąc szeroko pojęta nietolerancja na gluten. Teoretycznie, bo w praktyce oczywiście mówi się o tym, że podstawowym problemem w glutenie jest ta gliadyna, to jest proteina, która jest najbardziej niebezpieczna. Większość osób mówi, że o, tam jedna, jedna proteina, co ja się będę bał. Naukowcy teraz sprawdzili, że jest ponad 400 różnych podobnych protein do gliadyny z których nawet mówi się około chyba 10% jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Więc myślę, że to będzie w ten sposób, że im dalej będziemy to badać, tym się okaże, że tym to jest właśnie groźniejsze i bardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jeżeli chodzi o inne częste choroby, to jest oczywiście zespół jelita drażliwego. To jest oczywiście przerost bakterii w jelicie cienkim, które jest bardzo popularnie nazywane teraz SIBO, na które mnóstwo mnóstwo kobiet coraz częściej cierpi. Aczkolwiek to nie znaczy to jest choroba albo schorzenie dotyczące tylko wyłącznie kobiet, jak najbardziej również mężczyźni na to schorzenie cierpią, tylko po prostu jest to bardzo, bardzo trudne do zdiagnozowania. Kolejne to oczywiście zapalenie jelita cienkiego, to jest rzodziejące zapalenie jelita grubego, to jest choroba leśnickiego krowna. Można w sumie powiedzieć, że też niedoczynność tarczycy na tle autoimmunologicznym, czyli wszystkie choroby autoimmunologiczne również będą chorobami związanymi z jelitami. Chorób jest całe mnóstwo i tak jak już powiedziałem, jest bardzo trudno je zdiagnozować i jest bardzo trudno je leczyć. I to, co jest absolutnie moim zdaniem najgorsze, to jest to, że cały czas się bagatelizuje wpływ diety, odżywiania tego, co jemy na właśnie leczenie tych chorób. Ze swojej strony jeszcze tylko dodam, że osoby, które się do nas zgłaszają do strefy przemian, praktycznie wszystkie narzekają na problemy trawienne. To jest bardzo, bardzo często skrolowane właśnie z tym, że ich jelita nie działają odpowiednio, że ich jelita nie działają prawidłowo i to, że potem te osoby wprowadzają właśnie takie jakie u nas są modele żywieniowe, czyli bez glutenu i bez nabiału jako standard, praktycznie zawsze, zawsze tym osobom pomaga. Więc jest to paradoksalnie dowód na to, że osoby, które wprowadzają zmiany żywieniowe i wykluczają te produkty, które istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że mogą źle wpływać na nasze jelita, wykluczają je i czują się po prostu lepiej. Więc to jest bardzo często dynamiczna zmiana, która zachodzi w ciągu kilku dni, więc zdecydowanie warto ją wprowadzić. Problem też dużym z elitami jest to, że ludzie totalnie sobie zdają sprawy, że te problemy mają. Jeżeli coś się powtarza permanentnie od kilku miesięcy albo lat, to ludzie biorą to jako standard, jako normę i nie pamiętają tego jak się czuli dobrze, gdy problemów z tymi elitami nie było. Dlatego też właśnie moim zdaniem bardzo, bardzo warto wprowadzić sobie taką dietę do pewnego stopnia eliminacyjną, bardzo polecam właśnie bez i bez nabiału, żeby sprawdzić po kilku tygodniach jak się czujecie, żeby mieć właśnie punkt odniesienia. Ale o tym też nagram oczywiście inne wideo. Teraz już przejdźmy sobie do tych siedmiu najczęstszych objawów schorzeń albo problemów z jelitami. Oczywiście pierwszy będzie paradoksalnie nasz żołądek, czyli problemy z żołądkiem, czyli poczucie takiego wzdęcia, takiego przelewania gazów. To wszystko powoduje to, że nasz żołądek tam nie funkcjonuje prawidłowo. A jak jemy to to jedzenie zaraz po tym jak mamy je w buzi, przez przełek idzie do żołądka i tam już jest ta pierwsza główna faza trawienia. Tam właśnie wchodzi to jedzenie, które musi być wstępnie strawione po to, żeby nasze jelita miały łatwiejszą pracę do wykonania. Drugi punkt to dieta bogata w cukier i węglowodany. Szczególnie tutaj mam na myśli cukier i węglowodany przetworzone. I co jest problemem? Badania pokazują, że zbyt duża ilość cukru albo tego przetworzonego cukru może zmniejszać ilość dobrych bakterii. I to jest bardzo, bardzo, bardzo groźne, dlatego że na przykład SIBO to jest ewidentny przypadek na to, że tych bakterii dobrych mamy za mało, a tych bakterii złych jest za dużo. I to jest ich przerost. I to jest ogromny problem, więc jeżeli permanentnie odżywiasz się w ten sposób, że dostarczasz np. ze słodyczy albo z alkoholu, albo z innych przetworzonych produktów cukier, no to niestety, ale wpływasz bardzo źle na swoje jelita. I ten punkt jest nawet dużo ważniejszy od tego pierwszego. Punkt trzeci to ciągłe zmiany wagi. Jeżeli twoje jelita nie funkcjonują dobrze, to również nieodpowiednio absorbują pokarmy. Inaczej, jeżeli jesz produkty gęsto odżywcze na przykład, które mają dużo wartości odżywczej, jak sama nazwa wskazuje, i twoje jelita są w złej kondycji, to mogą ich nie absorbować. Nieodpowiednie absorbowanie może wpływać na twoją wagę. Więc jeżeli masz cały czas huśtawki wagi, mimo tego, że podobnie funkcjonujesz, to może być jedna z oznak tego, że twoje lita właśnie źle funkcjonują. Czwarty punkt to problemy ze spaniem i ciągłe zmęczenia. I teraz uwaga! Ja tu mówiłem na początku tego filmu, że mózg i jelita są ze sobą bardzo ściśle powiązane. I teraz uwaga! Jeżeli twoje jelita źle funkcjonują, to nie wytwarzają serotoniny. Zdecydowana większość serotoniny, czyli na przykład hormonu takiego odpowiedzialnego za to, że czujemy się lepiej, będziemy też lepiej spać między innymi dzięki temu, jest wytwarzana w jelitach, więc jeżeli one źle funkcjonują, to automatycznie tej serotoniny wytwarza się mniej. Jak jej się mniej wytwarza, to automatycznie to ma wpływ na twoją jakość snu i twoje samopoczucie. Więc znowu, jeżeli masz permanentnie problemy ze spaniem i właśnie z ciągłym zmęczeniem, to może być objaw tego, że twoje jelita są w złej kondycji. Kolejny punkt to problemy ze skórą. Tak jak zresztą bardzo często u mnie widać, jak tylko zjem coś, co, czego mój organizm nie do końca toleruje, to są właśnie czasami orzechy, no to niestety u mnie od razu to widać na skórze. Bardzo często osoby mają również tę skórę przesuszoną, co u mnie mnie również bardzo często występują. Więc u mnie też te jelita, mimo tego, że bardzo nie dbam, to to jest proces, który cały czas trwa i on się nigdy nie kończy, bo ja cały czas mogę mieć te jelita w lepszej i gorszej kondycji. W każdym razie bardzo często u mnie na przykład to tego, że jelita są w gorszej formie jest właśnie moja skóra. Więc podsumowując ten punkt, jeżeli masz permanentne problemy ze swoją skórą, czy jest właśnie, mówię, przesuszona albo masz jakieś wypryski itd., no to może być również objaw tego, że twoje jelita nie są w najlepszej kondycji albo to, co jesz nie do końca twój organizm dobrze toleruje. Zwróć na to koniecznie uwagę. Przed ostatni punkt to jest ten, o którym już trochę mówiłem, czyli choroby autoimmunologiczne. Ogólnie rzecz biorąc podczas choroby autoimmunologicznej nasz organizm funkcjonuje tak, że sam siebie atakuje. I teraz jeżeli nasze jelita są w dobrej kondycji, to one sobie z tym będą świetnie radzić. Będziemy, będziemy mogli być w sytuacji, w której będziemy ledwo co albo w ogóle nie będziemy odczuwać tego, że mamy chorobę autoimmunologiczną, ale i mamy jelita w gorszej kondycji, czyli jest mniej tych dobrych bakterii. Czyli mamy zespół przeciwnącego jelita, gdzie te proteiny, białka przechodzą przez te jelitę i one mogą powodować ataki autoimmunologiczne, no to niestety będziemy się czuć dużo gorzej. Dlatego podczas chorób autoimmunologicznych jest to takie istotne, żeby zespół cieknącego jelita nie występował albo występował w jak najmniejszej ilości i żebyśmy mieli odpowiednią ilość tych dobrych bakterii. Wtedy nasz organizm będzie radził z jedzeniem i automatycznie też będzie sobie dużo lepiej radził właśnie z tym, żeby te ataki autoimmunologiczne nie występowały albo występowały w jak najmniejszej ilości. I ostatni, siódmy punkt. To, jest, to są nietolerancje pokarmowe, one są trochę powiązane z poprzednimi. W każdym razie chodzi o to, że za każdym razem jak spożywamy produkty, których nasz organizm nie toleruje, jak sama nazwa wskazuje, to będzie w jakimś stopniu narażało nasz układ odpornościowy na to, że będzie mu- musiał zostać on w jakimś stopniu aktywowany. I teraz wyobraźcie sobie, że za każdym razem jak jemy produkty, które na przykład nasz organizm nie toleruje, no to za każdym razem ten układ odpornościowy jest aktywowany, to za każdym razem niestety tego w skali miesięcy i lat robi się bardzo dużo. A to nie jest też tak, że nasz organizm może non stop sobie aktywować układ odpornościowy bez żadnego znaczenia. To kiedyś da o sobie znać. Więc bardzo istotne jest to, żeby zwracać uwagę na to co jemy i żeby starać się pilnować i obserwować, żeby spożywać te produkty, które na nas dobrze wpływają. A jeżeli się czujemy po którymś źle, to koniecznie trzeba taki produkt wtedy wyeliminować albo po prostu jeść go jak najrzadziej. OK, to było 7 najczęstszych objawów pokazujących tak naprawdę to, że coś z Twoimi litami może być nie tak. To jest też mój Pierwszy taki większy film na temat jelit, ja nagram jeszcze kilka, w których będę wyjaśniał jak się odżywiać i jak funkcjonować po to, żeby te elita były w jak najlepszej kondycji. Także spokojnie, na razie trzeba przetrawić to wszystko, co dzisiaj powiedziałem. Podsumowując to wszystko, choroby jelit są mega częste, tak naprawdę mam wrażenie, że już wszyscy mają jakieś choroby jelit, tylko bardzo często one są po prostu niezdiagnozowane albo te osoby po prostu o tym nie wiedzą. Bardzo ciężko funkcjonować z chorobami jelit, bardzo ciężko je leczyć. Takie są fakty, to jest smutne. Dobra informacja jest taka, że można odpowiednimi wyborami i to żywieniowymi, czy to w ogóle jeżeli chodzi o styl życia, bardzo mocno poprawić sobie jakość życia i dzięki czemu możemy funkcjonować tak jakbyśmy praktycznie tych chorób w ogóle nie mieli. Bo pamiętajcie, te choroby autoimmunologiczne to są Akurat te, mówię tutaj o swoim Hashimoto, to są choroby, które już mamy do końca życia. Na dzień dzisiejszy one są nieuleczalne. dlatego bardzo ważne jest to, żeby się tym zająć, żeby po prostu można było jak najlepiej z tym wszystkim funkcjonować. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, ja piszcie na kontakt małpatstrefaprzemian.pl i bardzo gorąco Was zachęcam do tego, sprawdźcie sobie te bezpłatne menu i te przepisy. One są glutenu i bez nabiału. one są naprawdę świetne, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które mają te choroby autoimmunologiczne albo w ogóle mają jakiekolwiek problemy z jelitami. Mówię Wam, dajcie sobie tydzień albo dwa właśnie na naszym jadłospisie i zobaczycie ogromną różnicę. Wystarczy się zarejestrować na strefaprzelem.pl i tam 10 sekund Wam to zajmuje i tam macie przepisy, jadłospisy, treningi. Testujcie sobie i naprawdę zobaczycie, że warto. Oczywiście, jeżeli ktoś od nas potrzebuje bardziej kompleksowej opieki, czyli to, z czego my słyniemy, czyli potrzebuje mieć ciągły kontakt z nami, mnóstwo przepisów, teraz mamy ponad 200 w wazie treningi spersonalizowane treningi, kursy, e-booki dalej. to serdecznie zapraszamy właśnie do naszej kompleksowej opieki. Tutaj jeszcze mamy od 49 zł miesięcznie cenę. I to wszystko po prostu od nas w tym pakiecie dostajesz, a jeszcze dodatkowo teraz zbieramy punkty ketony, które potem wymieniamy na zniżki u naszych partnerów, więc jednocześnie będąc sobie przyjemny, po prostu możesz oszczędzać pieniądze. Nic, tylko po prostu prowadzić zdrowy styl życia. Osoby, które potrzebują więcej ludzi do tego, żeby nad sobą pracować, serdecznie zapraszam do naszej grupy. Pomagamy w odchodzeniu bez hejtu i kompleksów. To jest grupa na Facebooku, która ma już prawie 50 tysięcy osób. Serdecznie każdego tam zapraszam. Naprawdę mnóstwo motywacji, mnóstwo inspiracji i mnóstwo dobrych ludzi. Pamiętaj, z kim przystajesz, takim się stajesz, więc koniecznie na no nie. Aha i jeszcze na sam koniec oczywiście odpowiedź na pytanie, czyli czy nasze jelita całkowicie przestają pracować w momencie, kiedy przestajemy jeść? Oczywiście, że nie. One mogą trochę mniej pracować w momencie, kiedy mamy mniej jedzenia do strawienia, ale one dalej będą pracowały, cały czas będą pracowały, dlatego też te wszystkie takie modele krótkotrwałego żywienia, które tam mówią o tym, żeby zresetować swój układ trawienny, one są troszeczkę takie naciągane, dlatego, że cały czas nasze te pracują. Więc to, co jest istotne, to jeszcze raz powtarzam, jakość jedzenia, to co jeść, ilość, to wszystko ma wpływ na to, żeby one mogły sobie spowodnie pracować. Tyle na dzisiaj. Do mnie, bardzo Ci dziękuję, że ten film został przez Ciebie obejrzany do końca, a ja Ciebie teraz koniecznie zapraszam na mój kolejny Oglądaj Uważnie.